0: RCF. Le saviez-vous, c'est avec Viviane Perret. Bonjour Viviane. Bonjour Bruno. aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de la vexillologie, alors un terme idéal à placer au Scrabble ou dans les dîners. Mais en fait, que recouvre ce mot mystérieux, Viviane
1: La vexillologie, c'est tout simplement l'étude des drapeaux. Le mot est forgé sur le latin vexillum, qui signifie emblème, bannière et dont les Romains faisaient grand usage. Mais le mot n'a été inventé qu'en 1958 par un professeur américain du nom de Whitney Smith pour désigner la discipline ayant pour objectif l'étude des drapeaux. Nous sommes bien d'accord qu'un drapeau n'est pas une simple pièce d'étoffe flottant au vent pour faire joli, mais le symbole d'un État, d'une communauté, de clan ou d'institution. En conséquence, chaque élément d'un drapeau a un sens et son usage est strictement réglementé.
0: Alors, y a-t-il toujours eu des drapeaux
1: il y a toujours eu des, des emblèmes pardon, ralliant les communautés, mais les premiers drapeaux n'avaient pas l'allure des drapeaux actuels. Il s'agissait fréquemment de grands bâtons surmontés d'un emblème. Avec la naissance de la soie en Chine, ces vexilloïdes ont été remplacés par des bannières en tissu plus légères et faciles à voir de loin. Une pratique adoptée ensuite sur les autres continents et dans l'Europe médiévale, sur les champs de bataille, on a vu se déployer des bannières pour identifier les belligérants. Cependant, la véritable origine du drapeau actuel nous vient de la mer.
0: C'est le pavillon.
1: Oui, un peu de vocabulaire est nécessaire pour comprendre l'évolution, l'emblème est le terme générique pour désigner tout type de drapeau. L'étendard est réservé à un individu comme un roi, un ministre ou vous et moi. Le pavillon désigne spécifiquement... Les emblèmes déployés sur les navires Ils se codifient et se simplifient Au XVIIe siècle Beaucoup de drapeaux nationaux Sont à l'origine des pavillons de marine Comme dans les cas de l'Espagne Le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas Les Grèces et la France
0: La France, mais celui de 1784
1: Exactement, Bruno Nos marins, mécontents D'un pavillon trop blanc obtinrent, de la Convention nationale Le 15 février 1794 Un nouveau pavillon bleu blanc-rouge aux bandes verticales. Arboré sur tous les vaisseaux dès le mois de mai de la même année, il débarqua à terre un peu plus tard, ne s'imposant définitivement qu'en 1848 en tant que drapeau national, grâce à l'intervention du poète Lamartine, alors ministre des Affaires étrangères. Sachez néanmoins qu'en raison d'un petit pataquès administratif en 1853, le pavillon de la marine française a des largeurs de bandes inégales Contrairement au drapeau terrestre avec des bandes de largeur égales. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la nuance des couleurs n'a jamais été précisée. Cependant, sous la présidence de Valérie Giscard d'Estaing, la nuance du bleu a été modifiée et éclaircie en juin 1976, tandis que le rouge devenait plus vif. Un des tout premiers pavillons tricolores est aux mains des Anglais. Il flottait au mât du Généreux, qui fut coulé en 1800 au large de Malte par l'amiral Nelson. Il s'empara du pavillon tricolore de 16 mètres de long sur 8,30 mètres 30 de large et il est conservé précieusement au musée château de Norwich, en Angleterre.
0: Diantre, on se retrouve la semaine prochaine, Viviane Perret, pour continuer de parler de l'histoire des drapeaux.
1: À la semaine prochaine et on continue à parler de vexillologie.
0: Le rendez-vous est pris.